0: Elke kleuter droomt ervan, als spidermijn op gebouwen kunnen klimmen. Volwassenen die het graag zouden willen zijn, doen er soms wetenschappelijk onderzoek naar. Zoals de Gentse bioloog Dominique Adriaans. Hoe word je spidermijn? Over spinnen, vissen en gekko's. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik ben er zeker van dat uh, sommigen onder jullie altijd wel al een superheld hebben willen zijn. Batman bijvoorbeeld. Ze hebben alle kleuren en geuren, ze kunnen allemaal iets anders doen en iets speciaal. Maar als je zo kijkt, bij heel wat van die superhelden hebben ze één ding gemeenschappelijk. Dat is namelijk dat ze hebben bovennatuurlijke krachten hebben die ze op natuurlijke wijze hebben verworven. Neem nu bijvoorbeeld de Hulk. Hij heeft iets te lang in de radioactieve stralen gezeten. Daardoor slaat hij nu een dans groen uit. Iron Man dat is technologische innovatie waardoor hij alles kan doen. Captain America is dan eerder medische innovatie, wat spiertjes bij en zo en dan kan hij ook van alles stoten en uitsteken. Spider-Man is ook zo één. Ja, het scenario is Spider-Man gaat met de klas naar op klasuitstap naar een biotechbedrijf wordt daar gebeten door een Transgene, dus een genetisch gemodificeerde spin, kan al eens gebeuren. En die spin geeft DNA over, waardoor hij allerlei eigenschappen begint te krijgen die die spinnen hebben. Hij begint spinsel te maken, hij is snel, hij is sterk. En aan zijn vingers groeien kleine haarachtige structuurtjes eruit, die dan nog eens weerhaakjes hebben. En daarmee kan hij muren omhoog kruipen, vensters omhoog kruipen. Nu ik ga graag naar de films gaan kijken, maar natuurlijk als kritische wetenschapper stel ik mij dan altijd wel eens de vraag van, hm, kan dat wel kan. Als je zo kijkt, stel dat je zulke haartjes hebt met zulke weerhaakjes aan. en Zoals je kan zien op de foto, die weerhaakjes staan weg van de vingertip gericht. Stel dat je zoiets hebt en je zou proberen vastklauteren aan een oneffen oppervlak. Ga niet gaan. Die weerhaakjes hebben totaal geen functie in die toestand. Dus Oké, okay, laten we even omdraaien en zien van, zou dat dan werken? Wel. Als je heel veel van die kleine haartjes hebt met die haakjes, dan kan je waarschijnlijk wel wat blijven hangen aan een oneffen oppervlak. Of dat de mens kan dragen, is een andere vraag. Dus Daar zit Spiderman al mis. Maar Spiderman klimt ook op vensters. Dat is een heel effen oppervlak. Dus een effen oppervlak met weerhaakjes werkt ook niet. Ja. Nu, daar Elke keer als Spiderman in gang schiet, doet hij dus eerst een sexy paksken aan. En wat doet hij? Hij doet handschoenen aan. Dus die minuscuul korte haartjes zitten dan gewoon onder die handschoenen en dat gebruik je dan zogezegd om op vensters te klimmen. Dus het Spiderman-verhaal vanuit wetenschappelijk standpunt hangt met uh, ogen en haken aan elkaar. Nu, hoe doen spinnen dat dan eigenlijk? Ja, om de link even te maken. Wel, spinnen die produceren een vloeistof die, als hij in de lucht komt, wordt dat een spinsel. Dat worden draden die kleverig zijn, maar dat gebruiken ze niet om te klimmen. Ze gebruiken dat om een web te maken of om rechtstreeks prooien te gaan vangen. Wat gebruiken ze dan wel om te klimmen? Wel, dat zijn kleine haakjes aan de tippen van de poten. Maar kijk hier al, de richting van die haakjes die staan naar achter gelegd. De spinnen zijn in die zin slimmer dan Spiderman. Dat werkt wel op oneffen oppervlak. Voor kleine spinnetjes gaat dat ook werken op een glad oppervlak, maar bijvoorbeeld die dikke uh, kruispinnen die je nu gaat beginnen zien, zien, ga je zelden rechtstreeks op het glas zien, omdat die haakjes toch beperkt zijn. Nu, er zijn wel grote spinnen die effectief op glas kunnen blijven hangen. Vogelspinnen bijvoorbeeld kunnen wel effectief glas omhoog kruipen. Maar die kunnen dat doen omdat ze aan de tipjes van hun vingers, van hun vingers niet, maar van de pootjes, hebben ze kliertjes waarmee ze een kleefstof produceren. En daarmee kunnen ze blijven hangen. En dan heb je nog springspinnen. Dat zijn diegenen aan de rechterkant van de figuur die ook iets speciaals kunnen doen. Die kunnen op perfect glad oppervlak kruipen, maar die kunnen zelfs nog grote afstanden overbruggen om te springen naar een prooi. Nu, om je af te stoten op een gladde ondervloer kun je best een goede grip hebben of je gaat gewoon ter plekke neergaan. Die hebben op hun pootjes heel veel kleine haartjes die zorgen dat er veel aantrekking is met dat glad oppervlak. En daardoor kunnen ze zich gaan afstoten. Je kan zich afvragen ja, of okay, er dan niets in de natuur die zou toelaten wat Spiderman eigenlijk doet. blijkt van wel. Dat is zelfs meerdere keren onafhankelijk van elkaar ontstaan. Men vindt dat bij insecten terug. dat bij kikkers terug. dat bij reptielen terug. Sommige vleermuizen hebben dat, sommige vissen hebben dat. Er zijn verschillende strategieën waarmee dat dieren zich effectief kunnen vasthangen. Als we kijken hoe dat vliegen dat doen, vliegen hebben aan het uiteinde van hun poten Haakjes die naar achter gericht staan en een kleeforgaantje in het midden die is een soort kleefstof produceert en zodanig dat als een vlieg over een oppervlak loopt en je zou het met een microscoop daar gaan op kijken, dan ga je eigenlijk de voetsporen zien van die kleefstof. Rechts op de foto zie je de buikzijde van een vis die in een getijdenzone leeft, dus waar er heel veel golfslag is en die leven op stenen. En die hebben dus aan de buik een grote zuignap waarmee ze zich kunnen vasthouden, terwijl ze ondertussen ook zich kunnen voeden, zonder dat ze constant weggeslaan worden. Nu, de kampioenen in het vastgrijpen aan de meeste oppervlakten en de meeste substraten, met de substraat bedoel ik dus een of andere materie die een of ander oppervlak heeft. De kampioenen daarin zijn de gekko's, een soort hagedissen, zoals dat je hierin kan zien. Kijk, hij zit hier mooi met zijn aanhechtingsstructuurtjes vast. Aan de onderkant van de poten en de vingers hebben die rijen met allemaal lamellen. En die lamellen bestaan allemaal uit de minuscuul kleine haartjes. En elk van die haartjes is aan het uiteinde dan nog eens vertakt met allemaal kleine spateltjes. En die tippen zijn beweegbaar. En die spateltjes zijn enorm klein. Om je een idee te geven, die zijn 200 tot 300 nanometer breed. Dat wil zeggen, één nanometer is een duizendste van een duizendste van een millimeter. Dus zo klein zijn die dingetjes. En doordat ze zo klein zijn en beweegbaar zijn, kunnen ze met heel veel van die dingetjes op gelijk welk oppervlak, of dat nu effen of oneffen is, contact maken. En dan berusten ze op passieve krachten om zich vast te gaan hechten. Dus passieve krachten, dat zijn dan fysische krachten die daar gewoon zijn. Die hier nu ook zijn. En dat het passieve krachten zijn waarmee die gekko zich kan vasthouden, dat toont de volgende foto. Die gekko is al een half opgegeten door die mieren maar hangt nog altijd met zijn vingers en zijn tenen vast. Nu, hoe werkt dat dan? Passieve krachten. Wel, er zijn drie verschillende krachten die gekko's gebruiken. Van der Waals krachten, capillaire krachten en elektrostatische kracht. Van der Waals krachten dat zijn aantrekkingskrachten tussen twee moleculen. En als je twee moleculen en vooral dan moleculen die een polariteit hebben, dat wil zeggen dat ze een negatieve kant en een positieve kant hebben. En als je die heel dicht bij elkaar brengt, minder dan 1000 van één duizende van een millimeter, dan gaan die elkaar aantrekken. Als je ze verder van elkaar brengt, dan verdwijnt die aantrekkingskracht. Dat zijn van der Waals krachten. Die zijn nu in alle moleculen aanwezig. Dus door die hele fijne spateltjes, en doordat er heel veel zijn, kunnen die heel dicht tot bij gelijk welk oppervlak komen en gaan die dus berusten op die van der Waals krachten om de gekko te kunnen laten hangen op gelijk welk substraat. En het maakt niet uit of dat effen is of niet. Die van der Waals krachten zorgen dat dat blijft kleven. Nu, men heeft gezien dat als je zo'n chameleon in een vochtige omgeving brengt, dat hij zich steviger kan vasthechten. Dus dat wil zeggen dat de vochtlaag die zich tussen die spateltjes en het substraat vormt extra aantrekkingskracht genereert. Dat is capillaire krachten. En een capillaire kracht is eigenlijk een wisselwerking tussen twee krachten. Enerzijds cohesie, dat is de aantrekkingskracht tussen, druppeltjes, of tussen moleculen vloeistof. Dus hoe harder dat in een druppel water die cohesie is, hoe boller dat een druppel gaat staan op een of ander oppervlak. Adhesie is de andere kracht, dat is de kracht waarmee dat die vloeistofmoleculen aangetrokken worden door het harde substraat. Dus hoe harder dat adhesie is, hoe meer dat die druppel uitgespreid wordt, hoe groter dat het contactoppervlak is. En hoe groter dat contactoppervlak, hoe groter die capillaire kracht. Dus als er dan een laagje tussen die spateltjes zit, kan die gekko zich nog veel sterker gaan vasthechten. Wat heeft men ook gezien? Dat is als die gekke over het substraat loopt, dat er zich positieve ladingen in de poot gaan opbouwen en negatieve ladingen in het substraat. Dus je krijgt twee tegenstelde elektrische ladingen, dus die trekken elkaar aan. Dus dat is die derde passieve kracht, die elektrostatische kracht. Ja? als je gelijke ladingen hebt, dan stoot je elkaar af. Vandaar dat uw haar kan staan als je daar elektrostatische ladingen op aanbrengt. Nu, laat ons even een simulatie doen. Ja? Stel, ik neem een gekko van ongeveer 45 gram. Die hebben, als je totaaloppervlak van al hun tenen en hun vingers zou nemen, ongeveer 230 vierkante millimeter oppervlak van kleefstructuurtjes. Die vingers en die tenen die kunnen tot 14.000 van die haartjes per vierkante millimeter hebben. Dus als we dat even omreken, dan heeft zo'n gekko van ongeveer 45 gram 3.220.000 van die haartjes. En op elk van die haartjes kan tot 500 van die spateltjes staan. Nu, men heeft gemeten wat is nu eigenlijk de aantrekkingskracht is die zo'n één spateltje kan genereren. En men heeft gemeten dat dat in een omstandigheid, 18 nanonewton is. Nu, als ik dat even omreken met die 3 miljoen haartjes waarop 500 spateltjes staan, dan kom ik aan een totale kracht. Mocht een gekko van 45 gram met al zijn vingers en zijn tenen tegelijk vasthangen met al die haartjes, dan genereert hij een kracht van 30 newton. Wat wil dat zeggen? 30 newton dat is de kracht die je nodig hebt om 3 kilogram te heffen. Een beest van 45 gram kan theoretisch gezien maximaal 3 kilogram trekken. Dat zou hetzelfde zijn als ik 5400 kilogram zou kunnen trekken. Nu, natuurlijk gaat de vraag stellen, ja, oké, okay, allemaal heel spectaculair, maar dat zijn passieve krachten, dus die zijn daar constant. Ja, en dat trekt dus alles spontaan aan. Dus als die cameleon op ik weet niet, wat oppervlak loopt, daar zit altijd wat vuil in, dan gaat hij toch heel snel volhangen met vuiltjes en dan heeft hij niks meer om vast te hechten. Dan valt hij overal af. Blijkt nu dat vuilpartikeltjes meer aangetrokken worden door het substraat dan door die fijne spateltjes. Dus er mag vuil aanhangen. Als hij een paar stappen gezet heeft, gaat het vuil er eigenlijk al afgegaan zijn, zodat die spateltjes vrij blijven. Nu, ik zie je ook al denken: van, okay, fysische krachten. Die zijn daar constant. Hoe zet je dat af? Het is niet dat een gekko de eerste keer dat hij uit zijn ei komt zijn poot zet en daar voor de rest van zijn leven blijft hangen. Ja. Wel, die hebben een zeer ingenieus systeem om met die haartjes om te kunnen gaan en die van der Waalskrachten en zo. Ja? Die hebben speciale spieren en pezen en die hebben bloedvaten aan de onderkant die, die rijden met die haartjes wat kunnen bewegen en van richting veranderen. Nu, wat heeft men gezien? Men heeft de kracht gemeten van die individuele haartjes. Wat heeft men gezien? Ik ga mijn attribuut pakken. Het is niet dat ik er alle dagen mee rondloop. Als het zo'n spateltje is. Als men dat aanbrengt onder een kleine hoek, dan heb je die van der Waals krachten die dat gaan doen aanhachten. Als je die hoek vergroot, dan verdwijnt die kracht en kan die spatel vlotjes los. Het tweede dat men gezien heeft, is als men de spateltje... Aanbrengt en dan even over het oppervlak wrijft, dan heb je nog veel grotere aantrekkingskrachten dan als je het er gewoon even tegen zet. Dus wat doet dat waarschijnlijk? Door die bloedvaten die die haartjes van positie kunnen veranderen, is dat als die zich neerzetten met de handen en de voeten, die haartjes worden even gegleden onder een goede hoek en ze moeten niet allemaal vasthangen, zolang dat hij maar zijn eigen gewicht en een beetje extra kan dragen. Ja. Nu. Hoe raken ze dan los? Dat was de logische daaruit volgende vraag. Wel, hier hangen allemaal pezen en een gekko die kan, ik kan dat nu niet, of tenzij dat ik hier van alles breek, die kunnen hun vingers en tenen zo gaan opkrullen. Dat begint aan het uiteinde en dat krult, je kan dat hier zien op dat filmpje. Ja? Dat kan heel mooi opgekruld worden. Dus wat gebeurt er? Ze beginnen los te komen door dat tipje te plooien, verandert de hoek van die haartjes, die komen los. En zo kan hij dat allemaal gaan afrollen en die poten losmaken. En dat gaat heel snel. Hè? Het is dus niet dat je zo een gekko in horten en stoten ziet, voorbij en dat je nu en dan nog een keer met een poot blijft hangen. Dat gaat allemaal heel snel. Je kan je afvragen of ah ja, we dan zoiets maken om Spiderman te zijn. In principe wel. Als dus je iets maakt dat fijne uitstulpingen heeft, dat niet aan elkaar blijft hangen constant, dat wat plooibaar is, zodat je oneneffen oppervlak kan contact mee maken, dat liefst niet breekt na drie keer plooien, en dat ook niet te veel kracht vraagt om het er tegen te duwen om dan toch te blijven hangen. Dat zou je in principe kunnen maken. Nu, het probleem is gewicht ook. Een volwassen mens weegt natuurlijk veel meer dan zo'n gekko. En als ik nu bijvoorbeeld voor mij zou willen handschoenen of gewoon schoenen maken waarmee ik muren kan omhoog lopen, dan zou ik eigenlijk een schoenmaat 145 moeten hebben. Dat geeft nogal wat praktische, ongemakken in van alles en nog wat. Kunnen we dan echt niks maken a la Spider-Man? Wel, men heeft effectief, er is een studie gedaan, men heeft een simulatie gedaan van kijk, kunnen we geen ander materiaal gebruiken dat op diezelfde principes steunt, die passieve krachten, maar nog fijner is zodanig dat je minder oppervlak nodig hebt. En er bestaat zoiets als koolstofnanobuisjes. Dat zijn dus de kleinste soort mogelijke buisjes die je kunt voorstellen, die bestaan uit koolstofatomen die aan elkaar hangen. En als men een handschoen zou maken met die koolstofbuisjes, dan kan men, dus een gewone handschoen, qua oppervlak en voeten, kan men tot 200 keer eigen gewicht gaan laten hangen. Dus in principe is het mogelijk. Dus om dan op de vraag terug te keren en daar een antwoord op te geven, hoe word je Spiderman? Wel, met het juiste materiaal in de juiste vorm kan je blijven hangen aan de muur, maar je hebt nog altijd een goede conditie nodig om dan effectief... Omhoog te gaan. Leuk kwartiertje gehoord? Deel of like deze podcast dan. En als je er nooit nog een wilt missen, abonneer je. Je kan onze colleges uiteraard ook bekijken op de universiteit van Vlaanderen.be.